0: Hello， 大家好，欢迎来到文学意想世界，我是张瑞芬。呃，今天是九月十四日啊、哦，这个礼拜一，也就是中秋连假后的礼拜一呢，我跑去全年一看，柚子呢只剩下一颗十元，哇，什么样的价钱？一颗十块钱，我就买了一大堆啊、哦。那你可能会说，人家在抢 iPhone 十四，你在那边抢柚子。没错没错，这个时候呢不应该买 iPhone 十四，为什么呢？因为号称 A 1 6新科技，然后呢什么4800万画素什么的，它充电还是很慢呢、啊，看起来也没有什么亮点嘛。那个紫色嘛，看起来我觉得也没有很漂亮哈，而且价钱还不便宜哦，三万五。那么如果你现在买 iPhone 十三的话，才两万五，差1万呢， 1万可以买1000个柚子哎。那你可能会说，我买柚子干嘛？柚子有时候并不好吃、欸，哎，剥起来还挺麻烦的呢，哈。所以柚子这个东西，真的真的挺伤脑筋的。人家送了都还吃不完，还不知道怎么办才好。那是因为呢，你不知道柚子整个都是宝哈，所以呢，现在就让我这个麻豆人来告诉你柚子怎么用好吗？好，从此以后你就要在中秋节之后去买柚子，因为它既是盛产期，而且大家都已经不再买了哈，因为那个多半拿来送人用，所以中秋节之后的柚子特别便宜啊。搞不好在菜市场呢，买十颗还送一颗呢。总共一百元可以买十一颗哈。所以呢，要好好利用一下啊。现在呢，就赶快去买一大堆回来。那柚子很好放的，它只要放在室温，然后可以保存大概一两个礼拜都不成问题哈。买的时候呢，尽量掂一掂，比较重的就是比较有水分。那么那种三角形的底很重哈，很大，然后呢头尖尖的小小颗的那一种呢，就是呃麻豆的纹蛋，因为品种不一样，那种就比较好吃。那如果你买到个头大的，大概就是呃别的地方产的，比如说鹤岗或什么地方的文蛋，但也没有关系哈，它只要便宜你就把它买回来。那买回来之后呢，我教大家怎么用哈，就是首先你剥的时候，我们通常会把皮切开，然后剥成这样子啊、呃、一块一块这样的方式哦、喔。那这种皮里面有很多精油，所以呢，你把皮剥开之后呢，找一个容器放起来，然后稍微把那个皮呢绿色部分稍微这样折一下。让精油充分的喷出来，把这一盆呢就放在你的办公室冷气房里面，很快那整个房间都是那种柚子皮的香味，非常的提神醒脑。这个东西呢，比你在无印良品买那个香氛油啊，或者是那种香精，哦，那要天然而且非常的香啊、哦。大概两三个中等的柚子剥下来的皮呢，就可以维持一整个办公室大概好几个小时那个非常香的气氛。那么，如果你把它皮上面再喷一点水的话，效果会更好，它可以维持的更久一点。那么几个小时后呢？这个皮的香味没有了之后，那么你就把它给拿出来，再喷上一点水。那白色那个部分呢，就去擦纱窗或者是窗户的框框。通常呢，这个房间里面的窗户框框或者是纱窗是很难处理的啊。吸尘器没什么办法，你用抹布的话呢，你到最后还要洗那个抹布，更麻烦哈、啊。所以呢，这个时候你就用那个剥下来的柚子皮白色的那个海绵状那个部分去擦。擦完之后，你就会发现哇，整层都是油。全部都是很黑的那个颜色，然后你擦完之后就直接丢掉，非常的简单。那如果你要让擦过的地方有一点香味的话呢，你就把绿色部分翻过来再擦一遍有一种方法呢，会教你用柚子皮，然后呢去煮水，煮开了以后放凉，放到罐子里面，然后再去喷，作为那个去油污的。我觉得这个做法有点太麻烦了哈，你还是直接剥下来用白色部分擦，我觉得这是最快的取代抹布的方法。这是柚子皮的用法哈。那么再来呢，就是把柚子肉剥出来。那么柚子肉呢，当然分为好吃的跟不好吃的，好吃的留下来当水果吃。那么不好吃的怎么处理呢？你就一样剥下来以后呢，加上苹果切块哈，苹果最好去皮，然后呢再挤半个柠檬，当然要新鲜的柠檬哦哈。然后如果你觉得加了柠檬汁有点酸的话，你就再加一点点糖。所以呢，就是柚子肉、苹果的切块，再加上柠檬汁，还有冰水哈，可以加一点冰块，这样去打这个果汁呢，不但非常的好喝，而且非常通便。我们都知道柚子它的纤维含量很高嘛，那苹果呢也含有很高的胶质，再加上柠檬哈，这三个全部都是维他素 C 很高的水果，这打起来是营养满点，而且非常好喝。那我们上次教168就说叫你省掉晚餐，对不对？如果你晚上实在不吃有点难受的话，你打一杯这样丰富的果汁来当晚餐的话，不但好消化，而且呢吃的超饱，一点都没有虐待自己的感觉。第二天呢排便还非常的顺畅，所以呢是一。一举多得的一个方法，两个柚子二十块，一个苹果算你二十块钱好了好半个柠檬成本大约是四十到五十，可是你能够打出来的分量呢，大概就跟那个 Costco 买的两瓶二九九那种什么奇异果综合蔬果茶，标榜非常天然健康，可是它的原汁只有百分之三十几哎，但你这个是五十块钱不到，然后你的原汁是百分百，你说哪个比较划算哈？二九九等于三百块耶。那这种果汁呢，非常适合啊，早上出门的时候，比如说大家赶着上班上学，出门前打一大杯，大家各自喝一大杯再走；或者是呢，傍晚回来肚子有点饿的时候，也是要打上一大杯哈，一大果汁机的分量，然后每一个人喝个一杯这样。那么除了这种柚子加苹果、柠檬哈这种打法之外，还有一个配方也很好，就是洛梨加香蕉再加牛奶。这个配合也非常好。另外呢，你把洛梨改成火龙果哈，火龙果、香蕉、牛奶这三个一起打，当然都要加冰水。哇、哦，这个味道也非常的好，效果一样啊、哦。如果你能够这样子早晚各一大杯的话，不管你白天吃什么东西，我觉得你的纤维、你的呃维生素这些全部都是够的哈。这个果汁哈、啊，你大概喝个一个月都会感觉到很明显瘦下来。那只有一点要注意的，就是果汁一定要现打现喝，因为新鲜水果很容易氧化哈。结论就是你不能偷懒了、啊，你每个礼拜六日呢一定要去买水果，一买买一大堆放在手边。你手边只要有水果可以吃或可以打的话，你就不会再去买手摇饮或者叫外面。买哈，无形当中会省下很多钱，然后呢，你也会吃的比较健康，你就会自然瘦下来。所以结论是什么呢？结论就是，呃，先不要买 iPhone 十四哈，赶快去抢柚子。那么这个中秋节呢，更大的一个消息当然是英国女王伊丽莎白二世的去世啊。呃，她在位七十年，总共活了九十六岁，这个恐怕是打破世界纪录啊。她在位时呢，总共经历过十五任英国首相，十四位美国总统啊，可见在全世界的政治政坛上面呢，算是一个简直是永恒一般的存在哦。但是呢，一个时代毕竟已经过去了。那么随着女王的去世啊，这个大英国旗会不会？崩解呢很难讲哈，因为现在北爱尔兰是想要脱英的，苏格兰呢则早早就很想要独立了啊，所以他们曾经在二零一四年的时候呢就已经举办公投了，然后呢希望能够独立，投票的结果是四十五比五十五，差一点就过了。另外呢还有像啊、呃、这个纽西兰、澳大利亚、加拿大，甚至呢加勒比海一些小国家，他们也都想脱离大英国协啊，所以英国想脱欧，哎，他们想脱英哎。另外呢，英国这种君主立宪制啊，它其实君王的作用呢，他没有统治实权，可是呢，他是在两党之间呢，做一个、呃、折冲或者是协调的这样的一个角色、啊、在出访各国的时候呢，他担任的是一个和平大使或者是一个良好形象这样的一个象征、啊、所以呢，要作为一个英国的君王呢，他还必须要有个人魅力、啊那么伊丽莎白女王二世她的魅力那是不用讲的了，可是查尔斯王子有没有这样的个人魅力呢？这个很多人就存疑哈。那么很多人就干脆说呢，这个王室干脆废掉好了。这种呃年轻人比较赞成共和制哈，比较不倾向君主制，所以呢，在英国国内也有很多人赞成要废掉这个王室的。那么尤其呢，王室的耗费也非常的惊人嘛。那么从女王去世留给这个凯特王妃呢，什么几十亿的珠宝啦。然后、呃，要维持整个王室运作，每一年大概要花台币，大概总共要一一亿左右。当新闻在报道说要维持王室的运作，每一年要多少钱的时候，我倒是比较注意的是呢，英国女王她真的上班到最后一天呢、欸，她一辈子都不轻言退位哈、啊。那一直到去世的前几天，还在接见首相特拉斯。哦，这真的是鞠躬尽瘁，死而后已。哎，上班到九十六岁哦，他也经历过很多困难的时期。哈，像一九九二年的时候，他的四个子女里头有三个离婚。然后呢，那个时候查尔斯正在跟戴娜闹婚变，然后呢，温莎城堡又一阵大火。所以他说那一年真的处境也很不顺遂。那就更不要说呢，这一两年那个安德鲁王子卷入那个性侵的丑闻里面。所以皇室并不是没有风雨，可是呢，他一如既往的，他还是维持一个笑容，维持很好的形象，一直到生命的最后一天。我觉得这个是很难得的、啊那我也想到另外一个隐私的问题，就是你成为这样的公众人物的时候，呃，你完全没有个人行动的自由、欸。诶，也就是说，在位七十年，你七十年之内呢，所有的行程、所有的出去的活动，旁边都有随护，旁边都一群人跟着，然后要做维安哈、啊，你大概没有办法去夜市吃一碗蚵仔煎呢、欸，或者是也没有办法一个人自在的去逛书店吧？去哪里都是一群人跟着，这种日子怎么过啊？你随时随地呢被人见到的时候，永远都是要衣服跟帽子都要配成套的。你完全没有一个人出门的自由，比如说出去看一部电影或者什么都不行哈、啊。这种情况哦，就让我想到 Michael Jackson。那么 Michael Jackson 呢，因为名气太大哦，所以他到哪里都会造成轰动嘛。他根本一个人不能出门，所以呢，他有一次呢就把一个超级市场包下来，然后在里面假装购物，他就推着购物车，然后呢在里面假装买东西。他叫他的经纪人呢当做店员，然后呢他。他的这个随随从呢，就当做那个结账的人员或什么，就他们他们几个人就在那个超级市场里面玩，然后呢 ，Michael Jackson 就假装在买东西，这样子来过瘾啊！哎，我们我们小老百姓听到这个会觉得不可思议哦。听说 Michael Jackson 他后来不是有几个子女？那有一次要带他们去动物园的时候，也必须要封馆。然后呢，这个封馆以后才能让他们几个小孩子进去玩。可是呢，因为这样也造成了别人对他也有维持，觉得说他是耍特权什么的。所以你有想到过英国女王连逛书店、逛街都不行吗？想到这个呢，就觉得自己日子还过得挺不错呢。那最近在书店里看了不少书，想跟大家来分享一下。如果呢，你已经有一阵子没有去过书店了那尤其是五六月以来，呃，疫情其实反复不定啊，所以呢，很多人也很久没有去逛书店。那如果你是这种情况的话呢，你一去就会发现，哇，天哪，最近的文学书出的还真不少。那么这些书呢，包含像郭强生的《用青春换一场相逢》哈，这是讲的是他的青春年岁在台北的生活。那么像陈雪的《少女的祈祷》，她讲的就是夜市人生啊，她在中部的童年，还有她的青少年时期，她不断地跟着父母呢到处去摆地摊卖衣服哈。那么另外呢，还有一位年轻的创作者是第一次出书的，叫做九穹。这个九穹显然是笔名啊，就是一个斜玉旁的玉，然后一个呃长久的久啊，这个久，然后穹呢就是一个草字头，然后一个弓箭的弓，叫九穹。那本名也不知道是什么哈。那这部书呢，叫做《我把自己埋进土里》。张艺炫呢帮他写序的时候说，这是一本后言系的书写。你说是暗黑系，或者是少女成长物语，也是可以哈。那我读起来是感觉到，这有点像是房思琪到土耳其去留学那种感觉。前半写的是他幼年被性侵的经过，那么后半呢写的是呃他到土耳其留学的时候所受到的很多的人事的挫败。这本书呢，感觉上它的平衡感有一点问题，也就是前半主题跟后半主题是没有什么相干的。不过文字的敏感度很不错啊，这个还可以看一下。另外有一本呢，叫做《尾巴人》，哈，就是摇尾巴的尾巴。那么这个《尾巴人》呢，是一个新的作者，四十几岁的一个中学老师，叫做林明亮。明就是一个金一个名字的明，哈，那明亮的亮，林明亮。那么他这本书为什么叫做《尾巴人》呢？因为他是年底出生的人，所以就是。就是年尾巴出生的人是叫尾巴人。那这本散文，我觉得它整体的平衡感就很好，它带一点幽默，而且它的文字是比较平顺的，而且是比较从容的哈。在散文的书写里面，你的文字从容度是很重要的。如果看起来有一种咬牙切齿感或者一种紧张感的话，那个散文读起来是有点累的，因为。呃，你如果要表现玄学的东西，或者要表现那种自我的标榜，那个很快就会被读者感觉出来。所以呢，这个我觉得林明亮的处理是很不错的哈，有从容之感，然后文字也有幽默的意趣，很不错啊。那另外一本呢，就是唐诺的《求剑》。当然有一个成语叫做“刻舟求剑”嘛。那么唐诺这本《求剑》呢，还是秉持着以前那种洋洋洒洒,洒的那种百科全书式的写法。他的文字是很长篇、很绵密的，然后是论理的哈。一般来讲，他的文字是一种比较天马行空的、联想力非常好的一种文字啊。不过，你要读完他一篇一篇两万字这种文章，实在是要点耐心哈。那么另外一本呢是吴君瑶的《台湾小事》。那我们都知道吴君瑶是金门人嘛？两年前那一本《重庆漂流》，他讲的就是在重庆南路，他担任幼狮文艺主编那个时候，他所感受到的整条街的一种一种起落哈、哦，跟人事的变更。那么这次呢，他写台湾小事也是着眼于很多日常生活的小事，我觉得他发挥的很不错哈、啊。另外还有一本很厚的哈、啊，就是傅约安的《闭门读书》。那么这个傅约安他是一个呃书籍的出版人，那同时也是一个非常爱书的人。然后他写了很多书话，所谓书话呢，就是谈论书的一些文章啊，包含怎么找书、怎么出版书，然后与书的渊源，以及呢与作者的一些访谈。那么这本书叫《闭门读书》哈，非常符合他那个那种天涯一度余的那种风格哈，就是他就是一个书度，哈，就是一个书虫就对了。那么另外呢，两本小说也蛮受注意的哈，一本是洛以君的《大意》，那么这个就是疫情的疫，在疫情当中呢，我们一些人会产生什么样的变化？然后他这本书其实比较用的是一种时日谈的那样一种写法，就是呃，用一种稍微类似科幻的方式哈来讲故事。很厚的一本书哦，大家可以挑战看看。那么这一本书呢，也可以跟那个呃朱佑勋那一本《以下证言将被全面否认》哦，这个书名好拗口啊，《以下证言将被全面否认》。那么这部小说哈、啊、看起来是长篇，事实上是分成好几个短篇，然后结集成的。所以呢，在这一篇里面的主角是那一篇里面的配角，它大致上是这样的一个配置，就是交织而成的哈、啊。有一点像黄锦树《南洋共和国》那一种写法。那呃，朱佑勋他这本小说呢，呃，带一点军事的意味，就是台海两边如果打起来，那么会发生什么样的事情？那他的时空是设定在2047年。所以这一点又很让人想起那个黄崇凯的几年前那本《新宝岛》啊，就是台湾的人民在几十年后一觉醒来，突然发现自己跟古巴的人民互换了身份。这个也是科幻的哈，这个也是一种后设，也是一种科幻的写法，还蛮有创意的哦。那么另外一本呢，就是葛亮的《瓦猫》。葛亮是一个大陆的作家哦，那他这几年来在香港嘛，那是香港大学的博士哈。这个葛亮他的外公就是《北渊》里面的男主角，也是做官的。葛亮之前呢写过好几本小说，都非常好。除了《北鸢》写的是他的外公之外，哦，那另外有一本叫做《朱雀》，写的就是南京。这一本《瓦猫》呢，哎，这个很有意思哦。他写的不是猫、欸，哎，这个“瓦猫”是什么意思呢？就是在呃抗战年间，当时候所有的大学呢，全部都到那个后方哦，也就是重庆那个地方去呃重新复校。北京大学的文一多教授呢，就在那种物力维艰，而且学国家在打仗的情况底下，带了很多年轻的学生到重庆呢，在西南联大把艺术研究所再重新创办起来。其中有一个年轻的学生呢，就在这个机缘底下呢，认识了当地的呃这个瓦窑厂的手艺人的女儿。这个女孩呢，就跟这个年轻人展开了一段恋情。那祖父呢？他是做瓦猫的。什么叫瓦猫呢？就是当地的建筑呢，在那个屋顶上面都会有一只呃，这个有点像是辟邪的这样的一个动物哈。那么它的造型就是一只小老虎这样的一个形状，当地人就叫做瓦猫。那么也就是镇宅之宝哈。你任何的建筑呢，要防灾辟邪呢，就一定要上面是要请一尊瓦猫的。那制作瓦猫呢，是有很精密的技术的。整个故事呢，就在战乱时代里面，呃，一个大学青年呢，来到一个偏乡异地，认识了当地烧窑的老师傅，认识了他的孙女以后，展开了一场刻骨铭心的爱情，以及时代的悲剧。这个故事非常精彩哦，那我就不要在这里爆雷。这些书呢，以后再讲。那今天呢，只来讲一本哈，就是郭强生这本《用青春换一场相逢》。我觉得这本散文集呢，其实很适合一般人看的，尤其是你心情上维近中年的人，只要你心里觉得有点沧桑，我觉得就差不多适合看这本书了。这本散文集为什么叫做用青春换一场相逢呢？呃，这个书名跟内容你会想到那个张大春前两年出了一本书，呃，叫做《我的老台北》哈。那更早一点呢，还有舒国治出的那本《水城台北》，它讲的是六零年代的台北，当时候还有很多的河川沟曲，哈，都还没有变成马路，那个是很早的台北的一个样貌。这两本书呢，张大春跟舒国志的书，它比较着重于台北的地形地貌，哈。它是一种地理人文的写法哦，配上了很多图片，这样子图文并茂的。可是呢，这个郭强生这一本《用青春换一场相逢》，它的重点虽然还是写以前的台北，可是重点是他自己的青春时代。那么，包括他自己的知识，还有他的美学品味，还有他的性启蒙。那由于他是同志嘛，他的同志倾向呢，其实在前面的那个三本同志小说哈、啊，被王德威封为同志三部曲那三本。呃，首先是夜行。行之子，再来是霍香之人，还有一本呢叫断代。那这三本写完呢，就成为白先勇的接班人了哈。因为呢，他写的其实就是年轻一代的台北人以及年轻一代的孽子啊，就是同志身份的人的挣扎。这一本用青春换一场相逢啊，我觉得接在他几年前那一本呃写他父母亲的那本何不认真来悲伤这本书之后，我觉得其实是一个很坦诚的、很真心的一个一个散文的写法哦。感觉郭强生呢这辈子回归台北，都是为了要回到写作的原点。比如说呢，在年轻的时候，一九八六年大学毕业，哈，台大外文系毕业的时候，他曾经呢到台中的明道中学教了一年的书。那后来回到台北是为了想要继续写作。那么后来呢，他在美国念书十年后回到台北，也是希望能够回来写自己想写的东西。回国之后呢，在东华大学任教十年之后，呃，虽然说是为了照顾老父的这个身体，哈，但是他回到台北也是。回到写作的位置，所以呢，台北对他来讲，那就不只是一个幼年居住过的一个故乡，其实是他心灵的原乡，也就是回到这个可以写作的位置上面。不然他为什么不在纽约待下去呢？好，在那个九一一之后呢，他决定回国，原因就是他不想要再扮演外国人心目当中东方人的刻板角色。所以呢，郭强生他的写作哈，从头到尾其实就带有一种特立独行的意味。也就是说，他其实是不跟流俗相同的哈。现在在流行什么，比如说国族啦或者是什么，他完全不跟哈，他走自己的路，结果反而呢，意外的呃引起了很多的知音哈，所以他几年前那一本《寻琴者》，《寻琴者》是一个调音师哈，这个琴就是钢琴。寻情者其实也是寻情，感情的情哈、啊。我们每一个人其实心目当中呢，呃，不管你是写文章或者是人生，其实都有一个知音，都有一个理解你的感情的人。而我们毕生也都是在做这样一个茫茫的追求。这本小说呢，把它的范围扩大到非同志的族群了所以引发了很多人的共鸣。那么这本小说呢，虽然只有五万字，是一个中篇，可是呢，却在疫情当中呢拉出长虹，在呃去年的时候呢，让它得了很多奖，包括台湾馆的经典奖，还有联合报的大奖哈，都是呃因为这本书很好的成绩。他去年出版了一本散文集叫做《作家敏》，那一本是比较着重于他跟写作以及跟文坛文学方面的关系。那这本用青春换一场相逢，比较着重在他跟台北的关系，还有呢青少年成长的记忆。郭长生的文字啊，他特别有一种简约之美啊，也就是它是很精致的，同时它又很收敛，它的整体感跟连接度都非常好。那么每一篇文章好像独立存在，但是它其实是整个是可以连接起来的。那么这整本书呢，第一个部分是用青春换一场相逢，它其实讲的就是他的大学以及以后。那么第二部呢，重逢总在悲欢以后，反而讲的是他的呃小时候，就是高中那个。这种讲故事的方法哦，有一点像是，呃，我从我成年以后开始讲，然后呢，讲着讲着以后再告诉你说，哎，你知道我更小的时候是怎么样的吗？所以就等于是倒数回去他自己呃高中那个时期的台北以及他的生活的状况啊、哦。郭强生出生于1963年，那么呃小时候呢是住在永和的哈，这个地理位置跟时间坐标先确定一下。那么他的年纪上来讲算是五年级生的头啊，就是五年级的前段班。然后呢，在大学的时候考上台大外文系，就成为白先勇的学弟啊。大学之后呢，就接触了很大的世界了。那么这本书里面呢，讲到什么万年冰宫、白雪冰宫啦、啊，还有 kiss 啊、阁楼啊、水牛城啊、狮子林。或当时候才刚刚兴起的同志酒吧，这些呢都是代表着台北的现代化，以及呃，也是当时候年轻人最常去的地方、啊那么郭强生他厉害的地方就在于，他不着痕迹地把这些地点当作背景，他要凸显的是他自己当时候的心情哈。所以呢，重点还是讲他自己的启蒙。比如说呢，在第一篇里面，他就讲到，呃，刚上大一去参加舞会的时候，那因为外文系以女孩子居多嘛，所以男生在里面其实绑手绑脚的。那就在这个舞会里面呢，呃，有一个男生带着他跳舞哈，那。女生不够，所以就男生找男生跳舞。那么就在这样的情况底下，遇到个心仪的男生。当这个男生的手呢搂着她的腰的时候，突然感到有一种有一种触电的感觉，哈。或者说呢，在西门町的万年商业大楼那边呢，他第一次接触到英式摇滚。例如八零年代最红的啊、哦，比如说像那个 Cultural c r o p 的呃 Boy George， 或者是呢 George Michael 这些男歌手呢，都很高大英俊，耳环戴一边哦，都是同志以及双性恋的代言人哦。那么同时呢，他也在那个地下电影里头看到《魂断威尼斯》。那你知道《魂断威尼斯》里面就是有个美少年嘛？哈，就是他讲的也是同志的情谊。郭强生的笔下呢，还写到1984年左右的时候，他刚上大学，然后当时林森北路的夜生活，哈，当时候有一个呃这个水牛城，它是一个舞厅。到了1986年左右呢，就移转到中泰宾馆的三楼的 Kiss， 那 Kiss 当然是比水牛城高档很多的。在这一本散文啊，《用青春换一场相逢》的第一部里面。他也讲到大学毕业之后呢，一时之间呢没有着落，于是呢就接了台中的呃一家明道中学的聘书，来到一个对他来讲相对遥远的地方，然后住在男老师的宿舍里面。那么也在那一年里面啊、哦，就是1986到1987之间呢，见识到台中那个时候的庭园咖啡厅。当时候呢，台中的地很大嘛，所以咖啡厅外面有几百平的园景啊，呃，这个是当时候很有名的。比如说像我那时候也在台中啊，那时候我是硕士班。毕业，然后回到台中教书，教个专科学校。那么当时候，我记得有一家叫枫丹白露哦，那个名字都取得很好听，还有什么叫书香门第的，外面都是几百平的庭院造景，非常的美啊、哦。所以他这个文章里面也记到当时候的情况。那时候呢，他担任的是中学的英文老师，但是还是常常回台北的。然后呢，一心想要写作啊，所以教书只是一个过渡而已。那么在即夏这一篇里面，哈，即就是即墨的即，哈，夏天的夏。他在台北的麦当劳遇到了一个外国人，这个老外是个同志，他在旧金山呢有一个同志爱人，哎，恰巧呢也是一个华人男孩啊，所以跟他大概是有某种情况的类似吧。两个人都读过白先勇的《台北人》哈，所以也就这样。子呢就成就了一段年轻时候的性探索，写的算相当的坦诚哦。那在这个书里面，他也讲到呢，呃，当时候一九八八年左右的台北的夜总会、西餐厅，还有歌厅秀啊，当时候的五灯奖，以及一九八八年的时候小蒋去世的情况，这个都很还原当时候的时代氛围。那么他是在一九八九年的八月去美国的，所以呢，他后来回来之后已经是十年后了，对于整个九零年代的台北，他是全然陌生的。因为呢，他回来之后发现敦化南路仁爱圆环忠孝东路四段已经完全不是他原来知道的样子了。那么整个九零年代台北是天翻地覆，做了一些改变哈。他记忆中的忠孝东路四段最尾端就是顶好市场，那是一个超级市场，那就是尽头了。可是他回来之后呢，突然有种陌生感哈，台北好像他不认识了哈，是有一个失落的记忆的。然后他突然想起来呢，身为外省人来台的父母亲。应该也曾经有过这种感受。面对时光的逝去，我们其实是无能为力的啊、哦。所以呢，在《用青春欢一场相逢》这本书的第二部分呢，他就讲到他的高中以及小的时候。那么他讲的就更早了，比如说新公园呐、啊、台北的城门呐、啊、西门町、博爱路哈、啊，那里有很多的上海的男士西服，还有上海礼法、上海的包子三六九，还有点心世界哈、啊。狮子林其实是原来的警备总部改的。那么在永和呢，还有很多的老军工教哈、啊。那永康杰呢？他去寻找他父母曾经刚结婚的时候租的房子，已经完全找不到了。他父亲曾经说过啊、呃，他跟他妈妈结婚的时候是在致美楼宴请宾客，可是呢，现在连致美楼在哪里也已经找不到了。所以呢。我们人活在原来的地理位置上面，可是呢，经过了时间的隔阂之后，好像那一些记忆都已经不存在了哈。这书里面呢，写到他小的时候，曾经呢，这个父母牵着他的手去看白雪溜冰团，呃，还有呢，在中华体育馆看球赛，呃，看威廉波特少棒赛的转播，还有唐尼玛丽合唱团。那么这些东西都是五年级生共同的记忆哈。啊同一个时代的人所知道的，比如说像五灯奖，当时候是怎样的万人空巷。你现在跟年轻人说，他们可能不知道什么是五灯奖了，谁是丘碧志，没有人搞得清楚了。郭强生写这些回忆里面的事情啊，不温不火的，我觉得他的笔意非常的悠远。呃，他是在写一些时空人士，可是呢，又不完全是在写那些事情，他在写一种感觉啊、哦。所以呢，在整本书其实他有两句话，我觉得非常动人啊、哦。他说：“我觉得每一个人都应该要画一张地图，让你最亲爱的人知道你曾经走过的悲欢，以及你始终坚定的方向。”我们都经历过很多事情，悲痛的、伤心的，或者是遗憾的、破碎的。可是呢，我们总有一个方向是，是你无论怎样都想要继续去完成的。那对郭强生来说，那就是文学的使命，也或者是对于美学的追求、哦、有的时候呢，我觉得呃，无意当中看到一篇好的文章，或者说呢，不为什么的看一本好书。这个在人的求知过程里面是很重要的哈。我们现在的教育环境呢，感觉上是太有目的性了哈。不管什么样的课程，首先先定好目标，然后用哪些教学方法，然后要达成什么样的成效哈，写的好像非常伟大的样子。但事实上呢，还不如培养学生们一个终身阅读的习惯。人本来就有自学的本能嘛，而且在这个时代里面，网络当道哈，其实学生已经不是从老师那边得到知。知识哎、欸，老师只是一个来源而已。所以呢，我们的教育最大的问题就是没有让学生在课外能够养成一个自己去找书来看的习惯。也可能是在这些求学历程啦、各式各样的规定啊、报告啊这些当中呢，已经几乎是力气耗尽了、啊，而且对很多知识的探索也没有很大的兴趣了。哈，我觉得这个是蛮可惜的事情哦。那么以我自己来说呢，我国中的时候，如果我来写我的老台南的话，那么我就一定会写到一个金万字书店。这个书店现在还在哦，在中义路上面，其实就是在我住的地方，我就是住在中义路二段。然后呢，我要骑车到中山国中啊的路上呢，就一定会经过这个金万字书店。那这个书店呢，就成为我的启蒙之处哈，也就是我大部分知道的事情都是从这个书店来的，反而不是学校或老师哦。现在想起来哦，课本上的东西早就忘得一干二净。可是呢，当时候我在书店里面看到很多过期的杂志，什么样的杂志都有啊，《今日世界》啊，《读者文摘》啊，有很多文章哦。经过了那么久，我还记得非常非常的清楚。我也不晓得是为什么这样。所以呢，今天我们讲了一本新书，然后我们来讲一篇旧的文章好了。那么这篇文章呢有多旧呢？这是在一九五四年的十二月发表在《读者文摘》上的一篇文章。我。我的天呐，这篇文章到底几岁了呀？一九五四年出版的，你就冲着呢，我这么多年没有办法把这篇文章忘记啊！你就听一下好了，很可能改变你的一生哦。这篇文章叫做《想借千斤顶》吗？千斤顶是什么？就是那种你车子坏的时候，必须要有一个东西把车轮抬起来才能够换轮胎，那个东西叫千斤顶哈。那啊，这篇文章它是从一个故事来讲一个人生的道理的，就是你不要常常预设立场去创造不存在的敌人哈、啊。在待人处事上面，你常常疑神疑鬼吗？你是一个内心有很多小剧场的人吗？你最好改掉这个习惯，因为呢，你会在生活里面创造很多不存在的敌人或者不存在的困境。事情没有那么糟，但你常常呢自己编戏码，然后把事情搞得很糟。所以心境决定一切哈、啊，很多。时候，你面对一件事情不是不能解决，可是你把气氛搞糟了以后，一切就没有转圜的余地。我们上个礼拜讲到一篇故事，叫做《火车上的姑娘》嘛、啊。那么有一个瞎子呢，坐在火车上面，他想要掩饰自己眼睛看不见这样的事实，所以呢，就跟对面的那个姑娘攀谈了半天哈、啊。后来等到这个姑娘下去之后呢，她才从上车的乘客口中知道，对面那个姑娘呢，原来也是一个盲人啊。也就是说，整场对话就是两个眼睛都看不见的人在对话。那、啊、我们每一个人都只想到自己的不方便或自己想要不给别人发现的事情，但是却没有想到对方的情况可能比你还糟，或者跟你一样糟。那今天这个借千斤顶的故事啊，也很有趣。他一开始呢，就是有一个人呢去找一个律师朋友哈、啊，这个律师是他的朋友，然后呢跟他讲说：“哎，我真的遇到很大的麻烦了。”律师问他说：“什么事情、啊？”哈，他说：“对面啊有一个邻居，他要出门度假一个月，但是呢，他却没有打算把他那两只很大的狗带走，他只拖了他的朋友呢定时间来喂啊，然后呢没有人去遛狗的，所以呢，你可想而知呢，在这个他出去。去的一两个月当中，这两只狗因为烦躁，它不能出去遛嘛，所以呢，这两只狗一定会叫。然后呢，它那个叫的声音呢，一定会叫到我没有办法睡觉哈。所以呢，我一定会神经衰弱。然后呢，我如果叫保护动物协会的人来把它们抓走的话呢，它一定会告我。那我一定会气到呢，说不定我枪拿起来直接就把它们毙了啊。然后那个邻居回来之后呢，知道我做的好事以后，一定会找我算账。弄得不好的话，他可能要告我。所以。那我现在麻烦大了，我现在连睡都没有办法睡，我越想就越烦恼。那么这个律师朋友呢，就看他讲说，哎呀，那我先跟你讲个故事吧，哈，你现在先别打断我哈，你听一遍对你是有好处的哈。他就说到呢，我告诉你一个故事哈、呃，在很久很久以前，有一个家伙呢，他三更半夜呢开车经过一个乡间的道路，那时候已经是晚上了，突然之间呢，车轮子砰的一声，然后呢，他的轮胎爆胎了，他下车查看，太可恶了，这个想要换轮胎，可是呢找不到千斤顶哈，车上有备用轮胎，但是没有千斤顶。这千斤顶平常是蛮重的，所以呢，很多人也不带在车上，临时要用就没有办法哈。有轮胎，但是没有千斤顶。他只好呢，四下找一找，看看有没有办法，有人可以帮上他的忙。结果运气很好，在不远的地方呢，看到哎，有一个农家，他的灯居然还亮着。那如果这样的话呢，说不定就可以跟那个农舍的主人借个千斤顶啊，哈，只要他还没睡就可以了。嗯，这下太好了，简直是天助我也啊，哈！我去敲门，他一定会说，哎呀，这没问题啊，老兄，你自己去拿吧，记着还我就好了。嗯，所以呢，这个他就这个满怀自信的呢往前走，然后呢去敲那个农舍的门。那就在他正要敲门的时候，农舍的灯光呢突然之间暗了。然后呢，这个车子抛毛的人，他心里面就打鼓了：，糟了，这个屋主呢已经上床睡觉了。如果呢我去吵他的话，到时候他一定非常生气，搞不好呢还会跟我索取费用。那我该怎么回应才好呢？他就在心里面自己想说：，如果对方要求个十块钱的话，嗯，这样也算合理，那就给他吧。可是。如果对方狮子大开口，他看到我旁边没有人可以帮忙，呃，这个他是我唯一的救星，说不定会跟我索取高价。那么如果他开口五十块，那我要怎么办呢？面对这么高价，那真的是有点冤枉啊。这时候我到底要不要答应他呢？我答应他就有点被勒索的感觉，心里蛮不爽。但是呢，我若不答应他，我现在真的没有别的选择啊，哈。所以呢，我现在该怎么办才好呢？他心里面就想说，这样吧，这样吧，呃，最多四十块。如果他出道超过40块，那我就绝不答应，我就跟他吵，我就跟他说呢，只不过借个千斤顶而已，你能够这样勒索我吗？你这也太过分了吧！而且呢，我还要跟他说，要不是我路上遇到这样的事情，而且现在旁边完全都没有人，我才不跟你借千斤顶呢。你有什么好稀罕的、啊？有个千斤顶什么了不起的、啊？哈，那你都没有半点同情心吗？你们可以这样子欺负外地人吗？那么就当他呢在一路上就在那边这个念念不休这样去敲门的时候呢，结果呢。带着这样的心情愤恨不堪，想说现在的人心都很坏啊！这个遇上这种事，怎么可能不勒索我呢？他带着这样的心情来到农舍前面，然后呢非常用力的敲了大门。这个屋主呢从门上面的窗户探出头来，喊说：“谁啊？什么事？”这个呃车子抛锚的人呢，他停止敲门，然后就没好气的就吼回去说：“你跟你的千斤顶去死吧！”那么听到这里呢，这个去求助于他的律师朋友的人就大笑哈。哎，我是这样子吗？这个律师就说：“对啊，你就是这个样子啊。”很多人来找律师的时候，都不是心平气和地陈述事实，反而是呢开始假想说怎么样跟对方攻防啊，对方一定会怎么样，那你一定要怎么样回应啊？比如说呢，要怎么样去跟老板谈分账啊、酬劳啊、要加薪啊，或者说怎么样跟要离婚的丈夫呢去谈离婚的条件。或者呢，子女怎么样去跟父亲开口说，呃，要怎么样谈遗嘱分配财产的问题、啊？哈，每个人都心里先假想了说呢，一定会被被人家给黑掉了，然后怎么样能够不吃亏啊？所以呢，啊、呃，这个律师就说，他当他们不理性的时候，我常常用这个千金顶的故事，让他们先冷静下来想一想。然后呢，告诉他里面的道理是什么哈？那么等到下次呢，我再碰到他们的时候，通常事情都已经解决了。那个要谈合作的人就说：“哎，跟合伙人达成了协议。”然后要离婚的呢，说：“没想到丈夫居然那么明理哈，简直怀疑说，那真的是我丈夫吗？”然后呢，这个小孩要跟父母谈预立遗嘱的事情，没想到长辈也同意这个看法，早就已经询问过律师，要在过世前呢把财产都分配好，然后呢帮大家省下一大笔遗产税。这个作者呢就对律师说：“没错，一般人呢在生活当中，只要遇到一点不顺遂的时候，本来是可以轻易解决的，可是呢因为你往坏处去想了。”你就等于呢，凭空去制造出来不存在的敌人，或者是不存在的困境哈、啊，这是很浪费心情的。面对棘手的事情呢，尤其是不要把气氛搞坏。比如说这件事，你必须跟谁联络，或者商量，或者是合作的时候，你先不要假想他一定会怎样恶行恶状，他一定会怎么样假力高搞,搞，好，一定会吃定你。你先不要这样想，因为呢，你把气氛搞坏之后，下面就没有办法正常的进行了。有一句话说：“伸手不打。”笑脸人就是这样吗？你好声好气的去拜托人家事情，去跟他谈条件都没有不成的。可是你一旦气氛搞坏，你先设想他是坏人，你先设想他一定很不够意思，他一定会陷害你，那这个事情一定是会失败的吗？那你可能会说啊。呃，可是对方如果真的很坏，现在人心真的真的难测哈、啊。如果对方真的很坏心的话，那我没有防备他，我不就吃亏了吗？那我告诉你，到时候你在防备也不迟，你不用在找他谈之前先把他想得很坏，把事情想得很糟糕，没有必要。因为呢，我听过一个故事是这样的。有一个病人，他去做病理检查，然后医生跟他说：“嗯，这个可能有癌细胞，那我们要仔细检查，以后三天后，请你再回来看那个检查报告。”就这三天里面，他头发都白了。他光是担心哦，可能是癌症，一定是癌症。这癌症的话，可能不是第一期，说不定已经到了末期了。那到了末期以后，那我就糟糕了。那我应该用什么样的方式去治疗呢？还是我要放弃治疗呢？我是不是应该先预立遗嘱呢？在这三天里面，他把所有该担心都担心完了。之后三天后再去看医师，医师说：“咦，这个东西看起来没有那么严重，这应该是一个良性的一个肿瘤而已哈，这个开刀取出来就可以了。”哇，这下子呢就全部都白担心了。我看那个头发呢，白的头发也已经黑不回来了哈。我是一个典型 A 型的人哈，这个 A 型的人就是做搞操环的，然后很容易烦恼事情，然后呢都是先天下之忧而忧，这跟我爸一模一样哈，我们俩都是 A 型的人啊。然后内向，然后比较搞潮玩这种人。然后我妈妈是完全是跟我们不一样的人，她就是一个很很乐观的人，活到九十一岁，她现在还可以弹钢琴嘞。然后呢，伯玩伯乐这样子，她有一句名言，她就说：“我们谈玩乐可以来啃。”然后我越来越想这句话，就越有就越有道理哦。什么叫做我们谈玩乐可以来啃？假设事情真的会很糟。但是你也不用先烦恼三天吧，你总该面对的，该面对的，比如说破产啊、生病啊，什么事情，你该面对的还是要面对。但是你不用先烦恼起来放吧，尤其事情可能还没那么糟呢。你心里一烦恼呢，整晚睡不着觉，然后一晚失眠之后呢，精神也不好，气色也不好，讲话的腔调也不好，就有点像是那个汽车抛锚的人一样。呃，他想了很多，对方可能会呃。用高价，然后跟他出个五十块，然后去勒索他，他越想越气，所以去敲门的时候，呃，他那个口气就很坏了嘛。所以呢，如果你往好处想的话，你敲门跟讲话的方式一定是和气的嘛。那伸手不打笑脸人，人家也不会拒绝你或为难你，直接免费让你用。所以呢，遇到任何事情，一定要想想这个千金顶的故事哈。然后呢，这个故事的这个主角呢，他就说：“我我虽然知道这个道理，但是有一天呢，我又遇到这样的情况哈。那么那一天呢，我从市区要开车回家，那因为遇到了大塞车，所以呢，我晚了一个小时才回到家。呃，本来跟太太预定好要吃晚餐的时间呢，已经过了哈，所以我很担心他会生气。那么这个时候呢，我心里就在想，我一边塞在车阵里面，一边就想说：糟糕，等一下他一定会骂我说呢，怎么会那么晚？那我就可能就跟他讲。”说。说哎，没有办法，你以为我我的工作很轻松吗？啊，那那个我太太呢，一定会说，那你怎么不在办公室的时候先打个电话回来跟我说，你会晚一点回来，省得我在那边等你，菜都凉了。那这时候呢，我就跟他讲说，你以为我很闲吗？我连一个打电话的时间都没有啊。然后因为那个时候是一九五几年嘛，所以也没有行动电话，没有手机这种东西啊，所以呢，也没有办法在车阵里面去回应他嘛。然后呢，到了家以后，我没有办法去回应我太太的质问，所以我就会跟他讲说：“哎呀，不管怎样，反正我现在到家了啦，你不要啰嗦了。”然后我太太就会说：“好嘛，好嘛，你就觉得我天天在家里很闲就对了哈。你要几点回来就几点回来嘛，对不对？”然后两个人就开始吵，所以呢，啊，心里面就一直在自己扮演自己的小剧场。然后一到家之后，推开门，然后开口就对他太太说：“怎样，要吵来吵吧？”结果这时候呢，他太太应该是听过这个故事哦。看到丈夫呢，一进门就发飙，他反而很温柔的对他说：“怎么样，想借千斤顶吗？”所以呢，你下次遇到那种呃不分青红皂白，然后就对你脾气很坏、态度很坏的人，你就讲这个故事给他，然后跟他讲说：“怎样想借千斤顶吗？”我们听过这个故事，可是呢，在日常生活里面啊、哦，也常常会气急败坏，有时候一急躁就会把别人想得很坏。那我举个例子啊，就是我自己去菜市场的经验。那有一次我带了一千块去菜市场买菜，那在还没有进入市场之前，我先在旁边的烧饼油条店呢，先买了一套烧饼油条，但是呢，我忘了找钱，我就匆匆忙忙离开了。那等到我到菜市场想买菜的时候，发现钱包是空的。这下糟糕了，我一毛钱都没有了，我怎么买菜呢？我只好硬着头皮回去找烧烧饼店的那个老板娘哈。我心里想说，糟了糟了，我我无凭无据的，这点收据都没有，呃，我我有什么凭证呢？就说他没有找我钱呢，我一点证据都没有啊。那我要怎么样把钱要回来呢？这老板娘一定不会认账的啊。所以呢，如果我一开口问说，老板娘，你是不是没有找钱给我？那他一定会说，有啊，我有找钱给你啊。无凭无据的哈，这个我实在没有办法跟他争辩，所以呢，我不要这样问，我最好问说，老板娘，你没有找钱给我，用肯定句来代替疑问句好了，这样子有没有多一点几率把找的钱拿回来呢？我就在那边满心狐疑的回去，因为我也只好硬着头皮的哈，这家太远了，我我一定得拿回来那个找的钱才有办法去买菜啊。结果呢，呃，正在我在那里心理小剧场很多的时候呢，疑神疑鬼的时候。到了店门口，话都还没说，老板娘就叫住我说：“小姐，小姐，你刚刚为什么钱没有找就跑掉了？”所以呢，我们日常生活当中很多的困难都是自找的。也就是呢，你都把事情想得太坏，然后都担心在前面，然后反而把事情搞砸，你气氛搞砸，你就事情搞砸了嘛。那如果事情真的有那么坏，对方也真的那么坏心的话，那遇到再讲嘛。至少呢，多睡一晚好觉，明天再面对哈、哦。那么等你睡饱了以后，精神好，口气也很好，然后态度也很好的时候，再去解决这个事情，能解决的几率就比较高。我听过我一个朋友讲过一句话，他说：“钱能解决的都是小事哈、啊、呃，我记得有一阵子，我为了我的前途啊、生等啊、什么跟同事的相处，我非常非常困扰的时候，那时候我就怨怨叨,叨叨跟他讲，然后他就说：“钱能解决的都是小事。”哇，这话听起来口气好大哦，真的蛮好笑的。可是你回头一想，真的是这样哎。有一种事情是钱不能解决的，比如说生命出了问题或健康出了问题的时候，再多钱都挽救不回来。所以呢，钱能解决的都是小事，一点小损失或者是吃一点点小亏，那都没有什么要紧。那么，当你把心放宽的时候呢，你就容易睡一个好觉，你也不觉得谁欠你的了。然后你就会觉得，其实日子过得还挺不错的。你可能会说，这叫做精神胜利法，那自欺欺人呐、啊，哈、啊，没有那么简单的事情了。所以，人有时候会在天平的两端，会在那里自我挣扎。我知道这个道理，但是做起来还是困难。比如说呢，我前两天一开学去学校，然后我研究室冷气就坏掉了，也不知道什么时候坏的。我记得六月那个时候呢，学习结束的时候，因为疫情嘛，大家都回到家里面工作，那个时候还是好的呀。结果九月一到学校呢，发现冷气坏掉，没法用，非常的热哈。那我就打电话呢找学校修，学校说这是系上的事，然后呢系上就说好，那我们会联络厂商来修。我那时候心理小剧场又出来了哈，你学校推给系上，系上推给学校，然后弄到最后呢，没有人会去报修这个冷气，而且呢，我曾经问过，这个算公务，所以我自己就算要出钱换冷气也不行，就必须要某单位报修这个冷气，那我这个研究室才有冷气可以用。所以呢，这个助教一定会想说，我今年休假，所以呢，应该也不常用研究室，所以他就不会修我的冷气。那我要不要再多打几个电话去催他呢？我不打电话催，他是一定不会动的啊。到时候十月再回去工作的时候，也一样没冷气，到时候就会满头大汗，然后我就会生气，然后就会跟他们闹翻。你看啊、哦，人是很容易困在自己的情绪里面的，事情可能不是这样，可是你会把他想到很坏的地方所以呢，我想起来这个呃，想借千斤顶嘛，这个故事啊。我决定不管他，我先回到家来工作，然后学校再说。要去的时候，如果真没冷气，我就再问一声。这中间我都不要浪费半点心情，人家拖一下是怎样了？有那么多的事情要处理，你这一桩都算是最最细微末节、最不重要的事情了哈。不要把自己的情绪放那么大啊，也没什么多大了不起的。那凡事呢，都是不要先烦恼起来放。我觉得这句话真的是至理名言啊。与其疑神疑鬼，还不如专注的把每一天都过好。就好像呢，你要记得柚子呢要逢低买进不是只有股票要逢低买进哦。呃，现在柚子便宜，你就是要在低点买，一个十块钱赶快买。然后每天吃得非常健康、营养，吃得很开心、很满足，你就这样过日子哈。过到十月再回去吧，它冷气再不休，再说，到时候再讲。每天呢，先吃饱饱，睡饱饱，然后呢，先做你想做的事情，然后先想快乐的事情。我觉得呢，这个就是一个最好的生活方式。今天我们介绍了一本好书，然后也听了一篇好的文章。哦，现在呢已经用脑过度哈，已经不行了。那我们现在呢来听一首很好笑的歌来醒一醒脑。你有没有听过有一首很好听的歌？它的开头呢是那个布谷鸟的咕咕钟的声音哈，很好笑。那么这首歌很适合做来电打铃，我觉得呃下一季我很可能会把这个当做一个开头的音乐哦，因为这首歌的开头就是打铃啊铃声有点像上课铃声，然后再来就是那个布谷鸟的叫声。那么这首歌呢，是一九八六年非常有名的一首《Swiss Boy》哈，瑞士男孩。那么这首《Swiss Boy》呢，它是一九八六年的欧陆舞曲，在当时候的冰宫还有舞厅呢，非常的盛行。那刚,刚我们讲到郭强生的书里面就提到，像当时候的万年冰宫、白雪冰宫。讲到冰宫哦，现在的年轻小孩子可能不知道什么是冰宫，它就是一个溜冰刀的，不是滑轮的、哦，溜冰刀的那种场地。然后是室内的，很多人不会溜的呢，就用接龙的方式，你就是接着前面一个人的，就扶住他的腰，所以你完全是被前面的那个呃那个带着走的，所以呃这种溜接龙的这种方式，到最后还能甩尾哦，就是最后那一个人通常会被甩得很惨哦。这是当时候呃跟霹雳舞一起流行的一种青少年的娱乐的方式哈、哦。这种欧陆舞曲呢，它基本上带一点电子音乐的味道，然后通常都是旋律很轻快，而且呢它的歌词是非常简单的。呃，就是一种摇头嗨歌就对了哈。那么这首 Swiss Boy 呢，它其实讲的就是情敌哈。心爱的女孩爱上了一个多情花心的男孩。那这个男孩呢，是一个瑞士来的男孩，所以叫 Swiss Boy。这就有点像是 Martin t o l k i n 他们唱的 Brother Louis 啊 ，Brother Louis 也是情敌啊，就这个女孩是我的，请你不要把她抢走，就这样的意思啊、哦。歌词很简单哦，他就说到呢，时间一分一秒的流逝，但是呢，我是很无能为力的 ，There's nothing I can do 哈、啊。我的心非常的痛啊，但是呢 ，My love is all for you， 我的心全部都是你哈。啊我无法和时间对抗。我知道你的想法以后，我的心都碎了。哈 ，I can't find my way， 哈，我不知如何是好。那个瑞士男孩呢，用他痴情的方式，每天花光他所有的金钱 ，spending all his money， 哈，只为了 make you stay， 哈，只为了让你留下来。你每天跟他形影不离，你爱上了他，我不知道我该怎么办才好。那么这首歌其实是一个失恋的心情，但是呢，是用一种很欢快的方式来唱。这首《Swiss Boy》瑞士男孩，呃，他很典型的就是歌比人还要红。这个歌手没什么人知道，叫做 Looser。那他的本名叫做 Tommy Hooker， 他是一个美国人啊、哦。那他后来因为搬到瑞士跟意大利去住过，所以是在瑞士被发掘的。后来改行当摄影师了，所以歌坛上呢比较不知道他、哦、我们先来听原唱的版本，然后再来听一个舞曲 mix 版，后面再接个 finger style 这种版本哦。什么叫 finger style 呢？就是用手指头去敲击吉他的面板，一种弹奏的方式。它不只是手指拨弦而已，它还用手指头、手背去。碰触那个吉他的面板，也就是不把吉他当做吉他弹了、啊，他把它当做一个打击乐器这样来弹。现在就让我们来听这首1986年在郭强生笔下《兵工》跟《舞厅》里面很疯狂的一首摇头嗨歌。那么这首歌就是 Swiss Boy， 瑞士男孩。